0: Welkom bij de show. Zoals gewoonlijk ben ik jouw host Jan Willem. Brainshaping is de podcast waar we praten over persoonlijke groei. Persoonlijke groei vanuit een holistisch oogpunt. Ik interview gasten over uiteenlopende onderwerpen als intermittent living, mindfulness en spiritualiteit, maar ook relatie- en prestatieaspecten komen aan bod. Ben je nieuw bij de show? Ga dan zeker eens naar de website voor alle afgelopen uitzendingen met interviews, inspiratiepodcasts en stappenplannen. Vergeet je ook niet te abonneren op de podcast, zodat je alle nieuwe afleveringen direct kan beluisteren. Welkom bij deze Feedback Friday, waar ik je vandaag alles ga vertellen over hit training, oftewel High Intensity Interval Training en het effect op je hersenen. Elementen als wat is homeostase, hittraining, training, Tabata, Imom, Amrap, circuit training, houding en uiteindelijk de HPA-as. De HPA's, de stressas van je lichaam en hoe je deze kan stimuleren om af en toe eventjes uit te gaan. Vergeet niet dat je in de show notes een werkboek kan downloaden die je kan gebruiken bij deze show. En die vind je op www.brainshaping.nl slash inspiratie. Dat is www.brainshaping.nl slash inspiratie. Nu snel naar de uitzending. Veel sportprogramma's zijn ontwikkeld voor het verbeteren van twee dingen eigenlijk. De spiermassa of de vetmassa. Oftewel spiermassa verhogen of vetmassa verlagen. Of alle twee die dingen. En dat heeft alles te maken met het creëren van een beachbody. Anders gezegd, mensen willen afvallen of spiermassa ontwikkelen. Maar sporten kan je uiteraard ook inzetten voor bijvoorbeeld... het stimuleren van je dopamine of de aanmaak van serotonine. Of het verhogen van je energie. Wat alles te maken heeft uiteraard met afvallen of spiermassa aanmaken. Maar in deze uitzending wil ik je... Met name gaan vertellen hoe je sporten in kan gaan zetten om je breinfunctie te verbeteren. De podcast heet dan ook niet voor niks brain shaping. Dus ik wil je alles vertellen over fitness en het stimuleren van de neurotransmitters die zo'n grote invloed hebben op het functioneren van je hersenen. Dopamine, serotonine, GABA, acetylcholine. Hoe kan je dit nu met name stimuleren? Door middel van sport. Nou, deze Feedback Friday ga ik je alles vertellen over sporten voor de hersenen... en dan met name de hit training variant, oftewel de High Intensity Interval Training. Vergeet niet dat je een werkboek kan downloaden bij deze uitzending. Ga gewoon even naar de website en je kan alle ins en outs noteren. Nou, het onderwerp vind ik super gaaf, ik ga deze in mijn eentje doen. Um, ik ben ongeveer een jaartje of dertien uh, personal trainer geweest. Ik heb mijn eigen personal training gym gehad in Papendrecht, die heb ik inmiddels niet meer... Um, maar ik heb dus 13 jaar lang heb ik mensen lopen coachen. Uh, met name op afvallen, met name op uh, spiermassaontwikkeling. Uh, niet zozeer op het ontwikkelen van de hersenfunctie. Maar naarmate ik daar dieper en dieper ben ingedoken, ben ik erachter gekomen dat ik dat eigenlijk continu wel heb gedaan. Want je hebt natuurlijk een enorme drive nodig, een enorme motivatie nodig om te gaan beginnen. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je jarenlang op de bank hebt gehangen... Even uh, theoretisch, even voor je halen. En je moet daarna gaan bewegen omdat je af wil vallen. Je moet daarna gaan bewegen omdat je meer energie wil hebben. Dat dat reet moeilijk is om dat te gaan doen. Want jouw standaard houding is liggen of zitten. Of in ieder geval niet heel erg bewegen. Dus om die stap te gaan maken heb je een enorme drive, een enorme motivatie nodig. Dat is wel een ander onderwerp, maar ik kan begrijpen dat dat niet aanwezig is. Dus je kan door middel van sporten... Met een andere mindset, met een andere doelstelling, kan je ervoor zorgen dat je wel gaat bewegen. Dus als je nu eens even die doelstelling van afvallen laat varen, als je nu eens even die doelstelling van heel veel spiermassa ontwikkelen, of die twee tegenover elkaar afwegen, dus minder vetmassa, meer spiermassa, het vetpercentage komt daar natuurlijk bij kijken. Als je dat nu eens even laat varen, dan zal je merken dat je veel sneller gaat bewegen als je andere doelstellingen eraan gaat koppelen. Nou, Dat ga ik je vandaag vertellen. En dan met name over de hit training, de High Intensity Interval Training. Oftewel die korte, explosieve, heftige workouts. Nou, voordat ik je daar alles over ga vertellen, over welke varianten er bestaan, over hoe ik het zou doen en wat voor effect dat nu heeft op jouw HPA-as, oftewel de stressas in jouw lichaam. De stressas die ervoor zorgt dat je continu in dezelfde negatieve emotie blijft zitten, moet ik je eerst even wat gaan vertellen over sporten zelf. Dus ik ga je vertellen wat homeostase is. En daarna ga ik je meenemen naar de oorsprong van de HIIT-training, de verschillende manieren van HIIT-training, dat de houding ook wel essentieel is, maar misschien in het begin iets minder belangrijk dan het gewoon gaan beginnen. Ik heb onlangs een, een uitzending opgenomen met Richard. Uh, Richard Jongens, is een oud klant van mij. En die gaf als een van zijn tips, just do it. De welbekende slogan van Nike, just do it. Ga nu gewoon eens beginnen. Dus ongeacht of je deze podcast luistert of niet tot het einde. Ga nu gewoon eens beginnen. Ga nu gewoon eens bewegen. Ga trainen. Maakt niet uit wat je doet. Ga step-ups maken op je tuinstoel. Of ga naar het bos toe. Ga een heuvel oprennen. Of doe wat push-ups. Al doe je ze niet goed. En uiteindelijk heeft dat zeker wel impact op het neurologische effect. Of je de bewegingen goed uitvoert of niet. Want je leert je lichaam een bewegingspatroon aan. Maar in het begin is dat helemaal niet belangrijk. Ga gewoon bewegen. Just do it. En zorg ervoor dat jouw lichaam een positieve vibe krijgt op gebied van bewegen. Maar laten we beginnen met de homeostase. Want de homeostase, dat, dat, ja, dat wil je eigenlijk verstoren in je lichaam. De homeostase is de balans van je lichaam. Een balans die overal geldt. Je, je lichaam heeft bijvoorbeeld een balans op gebied van uh, temperatuur. En een balans op gebied van de zuurtegraad van je lichaam, de pH-waarde. Maar als we die temperatuur bijvoorbeeld nemen. Ik zit nu binnen in mijn studio en het is hier nou ja, het is best warm. Gisteren was het heel erg warm en, en het is niet echt goed afkoelbaar hier. Dus ik denk dat het een graadje of 22, 23 is hier binnen. Als ik nu naar buiten ga, daar is het vandaag ongeveer eh, voor mij 12 graden. Het is weer eens in Nederland enorm naar beneden gegaan. Uh, dus van de 28 graden naar de 12, 13 graden. Dus dan moet mijn lichaam die moet enorm gaan, gaan werken. Als ik nu naar buiten ga, in mijn korte broek en mijn shirtje... dan moet mijn lichaam moet acties ondernemen om die interne temperatuur in mijn lichaam in stand te houden. En dat is dus de homeostase verstoring... En de adaptatie op de prikkel die van buiten komt. Oftewel, mijn lichaam heeft nu een bepaalde temperatuur, die wordt op temperatuur gehouden door de omgeving onder andere, oftewel daar reageert mijn lichaam op. Ga ik naar buiten toe, is het kouder, dan moet mijn, mijn lichaam moet maatregelen gaan nemen. Die moet, die moet acties ondernemen om mijn interne temperatuur gelijk te houden. En dat is homeostase. De homeostase is iets waar je lichaam continu naar op zoek is. En dat is dus ook wat je doet met trainen. Je verstoort de balans van je lichaam. Dat is kort gezegd trainen. Of terwijl als ik nu naar buiten ga... en ik ga bijvoorbeeld een Tabata, waar ik dadelijk op terugkom... een Tabata push-up doen... dan ben ik mijn spiermassa aan het verstoren. Mijn spierbalans. Dan ben ik mijn neurologie aan het verstoren. Dan ben ik mijn hormonen aan het verstoren. Dan ben ik mijn temperatuur aan het verstoren. Dan ben ik mijn ademhaling aan het verstoren. Er zijn zoveel dingen die ik dan op dat moment aan het verstoren ben... En mijn lichaam gaat er alles aan doen... om die homeostase, die balans, te herstellen. Dat is het. Meer niet. Dat is trainen. En dat kan op elke mogelijke manier. Als ik het maar vaak genoeg doe. Want je snapt natuurlijk wel dat hoe vaker je dat doet... hoe sneller jouw lichaam herstelt. Als ik nou morgen weer die Tabata push-up ga doen... dan gaat mijn lichaam uiteraard veel sneller herstellen... dan wanneer ik het maar één keer per week doe. Dus als ik het nou elke dag ga doen dan gaat mijn lichaam sterker worden. En dat is dus ook wat we zien bij het trainen. Oftewel de verbinding van de hersenen naar de spieren verbetert. En ik heb altijd geleerd dat ze dan zeggen van... de verbindingen, dat zijn gewoon kleine draadjes van je hersenen naar je spieren. En dat is ook daadwerkelijk zo. En die worden dikker. Oftewel je gaat van, uh, uh, van, van, van het ouderwetse internet... waar je die krakende geluiden hoorde, ga je naar glasvezel toe. De verbinding gaat veel sneller worden, veel sterker worden... veel steviger worden, veel intensiever worden. Dus je wordt krachtiger. En dat, dat is natuurlijk heel erg mooi. Uh, maar, maar zo zijn er heel veel verstoringen. Bijvoorbeeld op, op gebied van cortisol, op gebied van insuline. En daar gaat je lichaam allemaal op reageren. Dus ik ga daar niet al te ver op in, op die complete homeostase en wat je nu verstoort. Wat je moet weten is gewoon dat je je lichaam verstoort. Het mooie is dat we tegenwoordig in een soort van... Uh, ja, een mentor van mij zei altijd van ja, we zijn laboratoriumratten aan het worden. Een laboratoriumratten in de zin van uh, ja, we verstoren ons lichaam niet meer. Als ik het koud heb, ga ik onder de warme douche staan of ik doe een dikke trui aan. Maar ik zorg er eigenlijk niet meer voor dat de systemen in mijn lichaam die ervoor moeten zorgen dat ik het warm krijg, gaan werken. Omdat ik allemaal externe factoren gebruik. En we bewegen niet meer, we zitten heel de dag. Oftewel, we zijn laboratoriumratten aan het worden. We zijn heel steriel aan het worden, ook op het gebied van hygiëne. Oftewel, als we die homeostase niet meer verstoren, dan worden we luie mensen. Luie dingen worden we dan. Eh, we willen die homeostase zoveel mogelijk verstoren. Op het gebied van fitness, op het gebied van koude, op het gebied van adem. Eh, zuurstof praat je dan over. Op het gebied van vochtinname. Allemaal verstoringen die continu terugkomen in alle podcasts, en alle artikelen, en alle ...interviews die ik doe voor brain shaping, Maar die homeostase verstoren... ...kan dus ook gewoon met fitness. Als je nu dus stopt met luisteren... ...dan weet je één heel erg belangrijk ding. En dat is dat je die homeostase moet verstoren. En hoe je dat kan gaan doen... ...dat is gewoon heel simpel. Nu naar de sportschool gaan... ...nu naar buiten gaan... ...nu naar het bos gaan... ...nu naar je zolderkamer gaan... ...en gewoon oefeningen gaan doen. Of je ze goed doet of niet... Je merkt vanzelf of je die homeostase verstoort, want je gaat zweten, het gaat verzuren, je krijgt misschien een beetje spierpijn, vermoeidheid, etc. Doe het maar vaag genoeg en je lichaam gaat daarop reageren. Dat dus met betrekking tot de homeostase. En ik hoop dat je nu een, een, een duidelijke beeld hebt gekregen van wat je eigenlijk allemaal kan gaan doen om die homeostase te verstoren. Maar wat het eigenlijk is. Waarom dat het zo belangrijk is dat je die continu... Verstoord om te herstellen, zodat je lichaam sneller gaat herstellen. Des te sneller je lichaam herstelt van een homeostaseverstoring, des te gezonder je bent. Je bent gewoon veel meer, uh, je hebt een hoger adaptatief vermogen op factoren van buitenaf. En dat is heel erg belangrijk. En misschien wel heel erg belangrijk in deze periode van het, uh, ja, het corona-tijdperk. Moet behoorlijk adaptatief zijn aan factoren van buitenaf. Nou, HIIT-training en de oorsprong ervan. Laat ik dus gaan naar de HIIT-training om uit te leggen wat je allemaal kan gaan doen om die homeostase te verstoren. En waarom dat het zo belangrijk is om vervolgens die HPA-as, die hypothalamus pituitary adrenal glands, oftewel de hypothalamus hypofyse bijnierenas as te stimuleren. En uiteindelijk de hippocampus om tot rust te komen, want daar gaat het om. Om ervoor te zorgen dat de cortisol, dopamine, serotonine, etc. weer normaal functioneren. Zodat jij een enorme drive krijgt om door te gaan. Nou, waar komt die hit-training vandaan? Hit-training staat voor High Intensity Interval Training. En High Intensity lijkt me logisch. Hoge intensiteit. Interval heeft niks meer en minder te maken dan uh, aan-uit. Om het zo maar te zeggen. De meest bekende is met hardlopen. Intervaltraining met hardlopen. Dus 30 seconden heel snel, 30 seconden wandelen. 30 seconden heel snel, 30 seconden wandelen. 30 seconden heel snel, 30 seconden wandelen. En zo door blijven gaan. Oftewel, de interval aspect van high intensity interval training is dus dat je continu aan uit. Aan uit. Aan uit gaat. Hele hoge intensiteit, hele lage intensiteit. Hele hoge intensiteit, lage intensiteit. Wat heeft dat nu voor voordeel? Nou, je lichaam maakt op drie manieren energie aan. En met high-intensity interval training ga je door alle drie die energiecyclus heen. Ik ga ze niet uitleggen in deze episode. Wat je van me aan moet nemen is dat je door al die drie de uh, cyclussen heen gaat. En dat is heel erg aantrekkelijk. Want je stimuleert tegelijkertijd spier aanmaak. Je stimuleert tegelijkertijd uh, je... je uh, vermogen om te kunnen reageren op verzuring en je stimuleert tegelijkertijd je uithoudingsvermogen en dat is heel erg aantrekkelijk high intensity interval training nou, er zijn verschillende manieren om dat te gaan doen en een van de meest bekende die heb ik net al genoemd, dat is Tabata training, en die is ontwikkeld door ja, hoe kan het ook anders meneer Tabata, en dat is een Japanse wetenschapper en die heeft iets, iets merkwaardigs uitgevonden het is een bewegingswetenschapper en hij is erachter gekomen dat als je elke keer een kleine rustpauze neemt tussen de dingen die je doet, dus bijvoorbeeld een push-up of een squat of een sit-up of een step-up of whatever, elke keer een kleine rustpauze neemt, dat je lichaam dat niet registreert als pauze. Nou, laat me dat even uitleggen aan je. Ja, een Tabata is dat je acht keer twintig seconden beweegt en vervolgens pak je tien seconden rust. Dus je beweegt twintig seconden. En vervolgens 10 seconden rust. 20 seconden, 10 seconden rust. 20 seconden bewegen, 10 seconden rust. En dat doe je dus 8 keer. Nou, als je dan even snel meerekent, 20 plus 10 is 30 seconden. Dat doe je dus 8 keer. Dus dat is 4 minuten. Dus je bent 4 minuten bezig met één tabata. Dat betekent dat als ik in jouw vraag ga eens 4 minuten lang opdrukken, dat je misschien tot nou laten we zeggen, 12, 13, 14 herhalingen komt. Of misschien 20, of misschien 30. Maar in ieder geval. Als je elke keer 10 seconden rust pakt tussendoor, dan weet ik zeker dat je dat aantal verdubbelt of verdriedubbelt zelfs. Omdat je je lichaam eigenlijk elke keer een beetje rust geeft. Het mooie is dus wat die man heeft uitgevonden, die meneer Tabata, is dat die 10 seconden niet wordt geregistreerd door het lichaam. Dat betekent dus dat jouw lichaam wel denkt dat je 4 minuten lang non-stop aan het bewegen bent geweest, alleen jij pakt elke keer 10 seconden rust. Je bent je lichaam dus een beetje voor de gek aan het houden. Maar dat maakt niet uit, want jouw volume gaat in één keer van de 10 naar bijvoorbeeld de 20 of de 30, of misschien zelfs van de 30 naar de 50 of 60. Oftewel, jouw volume van aantal herhalingen verdubbelt gewoon door continu die 10 seconden rust te pakken. En dat maakt tabata misschien wel een van de meest effectieve uh, uh, drills, een van de meest effectieve manieren van hit-training die je kan doen. Nou, tabata is dus 4 minuten pak je vaak een minuutje rust daarna. Dus dan ben je vijf minuten ben je echt effectief bezig met een Tabata oefening. Als je daar dus vier of vijf oefeningen van doet, dan heb je een perfecte HIIT training te pakken. Stel dus dat je een Tabata push-up doet. En vervolgens een Tabata squat. En vervolgens een Tabata sit-up. En vervolgens een Tabata step-up. En vervolgens een Tabata noem er eentje. Je kan het zo invullen. Dat betekent dus dat je gewoon eerst begint met 20 seconden push-up. 10 seconden rust, 20 seconden push-up, 10 seconden rust, 20 seconden push-up, 10 seconden rust. Dat doe je acht keer. Je pakt een minuut rust en je pakt de volgende oefening. Ik, ik heb nu gewoon een compleet trainingsschema voor je beschreven. Het enige wat je moet gaan doen, is het gaan doen. Just do it. De Tabata. Um, een nadeel is als je uh, continu hetzelfde blijft doen. Dus als je alleen maar Tabata's blijft doen, dan gaat je lichaam daaraan wennen. En als je lichaam daaraan gaat wennen, krijg je steeds minder en minder en minder resultaat. Je moet dus wel variëren. Heel erg variëren. De makkelijkste variatie is natuurlijk oefeningkeuze. Dus gewoon andere oefeningen gaan doen. Misschien een keer een kettenbel kopen. Of een TRX. Dat is die band die je aan de, aan de deur hangt. Zodat je een soort van poelenbeweging beweging kan maken. Ik zal een linkje erbij zetten in de show notes. Dus je kan variëren met oefeningen. Op een andere manier variëren kan ook. En dat is met name uh, op de manier van HIIT training. Zo bestaan er veel meer protocollen die je kan doen. En één daarvan is bijvoorbeeld IMOM. En misschien ben je er wel bekend mee, IMOM. Dat staat voor every minute on the minute. Nou, in het Nederlands vertaalt elke minuut op de minuut. Dat betekent dus dat je een ronde oefeningen gaat doen. En je hebt daar een minuut tijd voor. Zeg bijvoorbeeld dat je 10 push-up gaat doen en 10 squat. En dat doe je 20 minuten lang. Dus elke keer doe je 10 push-up, 10 squat. En daar heb je 1 minuut tijd voor. En hoe sneller je dat doet. Hoe meer rust je hebt. Want stel dat je daar 40 seconden over doet, dan heb je 20 seconden rust voordat de volgende ronde ingaat. Maar doe je daar maar 55 seconden over, dan heb je maar 5 seconden rust voordat de volgende ronde ingaat. Oftewel, des te sneller jij werkt, des te meer rust je hebt. Dit is een hele leuke variant van HIIT training. En dan kan je bijvoorbeeld 12 minuten rondjes doen, of 20 minuten rondjes, of misschien zelfs 25 minuten rondjes. Dit is best wel een behoorlijk zware om te doen, uiteraard afhankelijk van. Uh, de oefeningen die je pakt. Vervolgens heb je bijvoorbeeld nog AMRAP. Het zijn allemaal leuke afkortingen, maar deze staat voor as many rounds as possible. AMRAP, as many rounds as possible. En dit betekent dat je een, een selectief groepje oefeningen pakt. En je gaat bijvoorbeeld 20 minuten lang zoveel mogelijk rondjes maken van die oefeningen. Een soort van circuit training is dit. Circuit training is vaak dat je één minuut per oefening doet. Amrap is vaak een heel zootje oefeningen bij elkaar die je gewoon zo vaak mogelijk gaat doen. Hier maakt jouw lichaam vanzelf een tabata van. En hoe komt dat? Dat komt gewoon dat als jij als een gek te keer gaat, stel dat je een Amrap doet van, van 200 meter rennen, 10 keer push-up en 5 keer een burpee. En dat rondje blijf je herhalen voor 12 minuten lang of voor 15 minuten lang. Je lichaam gaat vanzelf rust pakken, want je gaat als een gekke keer, je gaat rennen, je gaat push-up doen, je gaat burpees maken. Rennen, push-up, burpees, rennen, push-up, burpees. En op een gegeven moment zegt je lichaam, ja, hou eens even. Dus dan pak je even 30 seconden rust. En zo creëert jouw lichaam vanzelf een piek en een dal, een piek en een dal, een piek en een dal, een piek en een dal. Okay, allemaal leuke, verschillende oefeningen, Tabata, imom, AMRAP, circuit training. Wat belangrijk is, is dat je echt die piek gaat bereiken. Een enorme piek. Oftewel, je wil je lichaam echt up en down hebben. Up en down, up en down. Alleen dan heb je een hit training te pakken. Een high intensity interval training. Oftewel, je wil echt ervoor zorgen dat je die rust die je krijgt. Bijvoorbeeld met een tabata, die 10 seconden. Dat je die hebt verdiend. Je moet hem echt verdienen, die rust. Dat is een van mijn tips die ik altijd meegeef als ik mensen aan het trainen ben. Je wil hem echt verdienen. Oké, okay, ik heb je nu alles verteld over wat homeostase is. Ik heb je verteld wat HIIT-training is. Ik heb je verteld over de verschillende manieren van HIIT-training. Tabata, IMOM, AMRAP, training. Nog één klein dingetje bij al die oefeningen is dat houding op den duur essentieel is. Als jij continu een verkeerde squat gaat doen, als jij continu een verkeerde push-up gaat doen, of een sit-up, of welke oefening dan ook, dan moet je beseffen dat jouw lichaam die oefeningen registreert. En dat kan je heel makkelijk uh, doen. Je, je hoeft waarschijnlijk niet meer na te denken bij lopen. Dat heb je ooit een keertje geleerd. Dat zit in jouw hersenen. En daar hoef je niet echt meer bij na te denken. Tenminste niet zo dat, dat het vermoeiend is. Als je nu een push-up gaat doen. Moet je er misschien nog wel bij nadenken. Of een squat. En dat is helemaal niet erg. Maar op een gegeven moment gaat jouw lichaam dus van spiergeheugen. Over naar het continu onthouden van die oefeningen. We hoeven dus niet meer na te denken over hoe je een squat moet doen. Of over je, hoe je een push-up moet doen. Daarom is het in het begin misschien helemaal niet zo belangrijk... dat je de oefeningen goed uitvoert. Dat misschien het beginnen belangrijker is dan het goed uitvoeren. Maar als je eenmaal een paar weken bezig bent... kan ik je wel aanraden om goed te gaan letten op de houding. De houding is op dat moment zeker essentieel. Als je een verkeerde squat continu verkeerd uit blijft voeren... dan leert jouw lichaam een verkeerde beweging aan. En dat heeft heel veel effect op het neurologische spelletje... oftewel de communicatie tussen je hersenen en je spieren... Oftewel, ga hem goed aanleren. En dit is het punt waar je misschien wel eens een coach in moet schakelen. En dat is helemaal niet zo gek. Ik had toevallig gisteren een podcast geluisterd. Dat vond ik heel erg interessant. Het ging over upstream en downstream. En upstream uh, ging er meer om dat laat ik eerst downstream zeggen. We reageren tegenwoordig downstream. Oftewel, als iemand eenmaal niet meer inzetbaar is... overgewicht, allerlei aandoeningen... dan pas gaan we met medicijnen komen... en gaan we proberen die persoon te herstellen. Dat kost echter veel meer geld dan preventief... iemand bijvoorbeeld een personal trainer geven een voedingscoach, een diëtist of iets in die richting... om ervoor te zorgen dat die persoon geen overgewicht ontwikkelt... geen ziekte ontwikkelt, geen medicatie nodig heeft... geen heftige begeleiding nodig heeft. Oftewel, als we iets vaker upstream gaan denken... dus allerlei preventieve dingen in gaan zetten om te voorkomen dat vul zelf maar in, dat, dat, dat scheelt zo enorm veel geld. Dus als je gaat kijken naar de kosten die het met zich meebrengt om aan medicatie te zitten, aan allerlei herstelprotocollen door te voeren, ten opzichte van bijvoorbeeld het inschakelen van een personal trainer of het inschakelen van een therapeut of een, of een diëtist, dat, dat, is, dat is niet met elkaar te vergelijken. Dus ik probeer mensen dan ook sinds nu aan te, uh, uh, ja, aan te zetten tot het, tot het inzetten van... Professionals die jou kunnen helpen om preventief ervoor te zorgen dat, dat er niks gebeurt. Dat je inzetbaar blijft, dat je fit blijft, dat je energiek blijft, et cetera. Houding is dus essentieel. Zorg er dus voor dat je op een gegeven moment gewoon een coach inschakelt die jou kan helpen met de houding. Die jou kan helpen met de intensiteit. Die jou kan helpen met de frequentie. Die jou kan helpen met een specifiek schema dat bij jou past en bij jouw doelstelling. Maar het draait eigenlijk allemaal om... Het stimuleren van de zogenaamde HPA-as. Uh, HPA-as staat voor hypothalamus, pituitary, adrenal glands. En dat is de Engelse benaming voor hypothalamus, hypofyse, bijnieren. En dus, dat moet je ook zo zien. De hypothalamus zit in je hersenen, in je kop. Uh, de pituitary zit ook in je kop. En de adrenal glands die zit ergens bij je, bij je maaggedeelte. En, en deze as die zegt eigenlijk dat jouw hersenen... De bijnieren aansturen om iets te maken. Nou, dat iets, dat is cortisol. De HPA-as staat voor, dat wordt ook wel bekend als de stressas, uh, de, 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 de cortisol-as. Dus de hypothalamus zegt tegen de pituitary, van oké, okay, stuur jij de bijnieren even aan om cortisol te gaan maken. HPA-as. En die cortisol die gaat jouw lichaam in. Nou, wanneer gebeurt dat nu? Nou, als er bijvoorbeeld een gevaarlijke situatie voordoet. Stel, er staat opeens een leeuw voor je. Dan nou, hoop ik niet dat dat gaat gebeuren. Maar of je staat op het zebrapad en er komt opeens een auto op je af. Jeze, en, en, en je denkt van shit, wat moet ik gaan doen? Ik moet actie ondernemen. Dus die cortisol die is nodig om een stressreactie te uh, initiëren. En die stressactie komt eigenlijk als cortisol op de lever aankomt. Nou, de lever gaat allerlei dingen maken, waaronder bijvoorbeeld die... Keton, waar we het altijd over hebben, om in ketose te komen. Het stimuleert enorm veel glucose. Het maakt een bepaalde mate van insulineresistentie. Maar dat betekent dat die HPA zorgt er dus voor dat we in staat worden gezet om te kunnen vluchten, vechten of freezen. De fight, flight of freeze reaction, die de stressactie uh, kenmerkt. Dus die HPA's die maakt cortisol. Cortisol zorgt ervoor dat we heel veel glucose in onze bloedbaan hebben om om actie te kunnen geven, heel veel ketonlichaampjes in ons lichaam hebben... om onze hersenen aan te zetten op heel erg kort en effectief en efficiënt nadenken. En dan gaan we. Maar die, die, die stressactie die moet stoppen op een gegeven moment. Nou, Dat gebeurt ook weer door cortisol, want boven die hypothalamus... en download echt even het werkboek, want daar doe ik het in een... In, uh, ja, in, in, uh, in, uh, dat teken ik voor je uit. Zo kwam er gewoon even helemaal niet uit. Maar ik teken het voor je uit. En dat is veel makkelijker te begrijpen dan. Oftewel de hypothalamus, pituitary, adrenal glands. cortisol komt eruit. En cortisol doet dus alles wat ik net vertelde. Maar die stimuleert ook de hippocampus. En de hippocampus is weer een structuur in de hersenen. Dan denk je, verrek, weer die hersenen. Er zit zoveel en er zit ook heel veel. En die hippocampus, die, uh, die is gevoelig voor cortisol. En cortisol komt daar ook op aan. En de hippocampus zegt, oké. Okay, wat er nu gevraagd is, dat mag weer stopgezet worden. Oftewel, de hpa zet cortisol aan... en de hippocampus zet die HPA-as weer uit. En dat is heel erg belangrijk wat ik nu zei... want als die HPA-as niet wordt uitgezet... dan zit je in de welbekende uh, arousal state. Dan ben je continu in een hele hoge stressreactie aan het raken. Nou, misschien is het wel herkenbaar voor jezelf... dat je in een situatie zit dat je denkt van... shit. Ik zie alles negatief, ik zit continu in een bepaalde angst, ik zit continu in een stressniveau, ik ben heel erg kort, ik ben heel erg kort lontje, kort door de bocht, et cetera. En dat komt gewoon omdat je continu in een stressreactie zit. Nou, hoe wordt dat gestimuleerd? Niet alleen door die leeuw, niet alleen door dat zebrapad, maar bijvoorbeeld ook door continu achter de computer te zitten. Of teveel werkdruk, of een baas die de hele tijd tegen je aanloop te tetteren waar je helemaal niet tegen kan... of je partner die dat precies hetzelfde doet of whatever... allemaal van die nieuwe stressfactoren, die zet die HPA-as aan. En die HPA-as moet normaliter zichzelf weer uitzetten middels die hippocampus. Maar nu komt het, als er te veel cortisol vrijkomt in je lichaam... dan raakt die hippocampus overwerkt. Die denkt van, verrek, heel veel cortisol, flikker maar op, ik word cortisolresistent... Ik ben niet meer gevoelig voor die grote hoeveelheid cortisol in de bloedbaan. Heel logisch, ik zou het ook doen. Maar het nadeel is dan dus dat die hippocampus niet meer de HPA's kan uitzetten. En dan ben je dus in die arousal state, dan ben je in die continu stressreactie gekomen. Nou, Wat heeft fitness hier nu mee te maken? Wat heeft hittraining training hier nu mee te maken? Hittraining training en fitness heeft hiermee te maken dat je hippocampus weer gevoelig wordt voor cortisol. Oftewel een ongevoelige hippocampus is de HPA's niet meer uitzetten. Een gevoelige hippocampus is de HPA's wel weer uitzetten. En ik wil je meenemen langs een voorbeeld en dan, dan weet je precies wat ik bedoel. Dan weet je echt precies wat ik bedoel. Je zit achter de computer. Je moet een vraagstuk oplossen. Alleen het lukt niet. Je zit, je zit gewoon te staren naar je scherm en, en, en het blad blijft leeg... en je wilde wat gaan typen, maar het lukt gewoon niet. En je denkt, verrek, hoe kan ik hier nou doorheen breken? Ik kom niet op ideeën, het lukt me niet. Ik krijg, ik krijg dat, dat vraagstuk krijg ik niet opgelost. En je gaat even naar buiten, je gaat tien minuten wandelen... je komt terug en je ziet, boem, direct het antwoord. Je kan direct gaan schrijven, je hebt direct inspiratie... je hebt direct het antwoord. En dat komt puur en alleen omdat je eerst in een arousal state zat... omdat je gewoon te lang zit omdat je te veel eet bijvoorbeeld, omdat je te weinig beweegt, omdat je verkeerde voeding hebt, omdat je niet sport etc. Je zit continu in die HPA's, stimulatie cortisol, stress. Je gaat wandelen en wandelen stimuleert de hippocampus. Sporten stimuleert de hippocampus. Uh, ademhalingsoefeningen stimuleren de hippocampus. Uh, wat heb je nog meer? Koude therapie stimuleert de hippocampus. En als de hippocampus wordt gestimuleerd dan stimuleer je hem om de HPA-as, oftewel jouw stressas, uit te zetten. En dit is misschien wel het belangrijkste van sporten. Want dit zorgt ervoor, waar ik deze uitzending mee begon, je ligt op de bank, je wil niet bewegen, je hebt echt geen zin om te bewegen, je krijgt geen motivatie, maar diep van binnen weet je dat je moet gaan bewegen, omdat je misschien wel gewicht moet verliezen of omdat je meer spiermassa wilt hebben. En een andere mindset ontwikkelen, dus een andere doelstelling eraan koppelen, zal ervoor zorgen dat je meer drive gaat krijgen. Dus ervoor zorgen dat je niet gaat sporten om af te vallen, niet gaat sporten om spiermassa te ontwikkelen, maar gewoon gaat bewegen. Omdat je weet dat dan de motivatie komt, de drive komt om te blijven bewegen, om meer te gaan bewegen, om intensiever te gaan bewegen. En dan komen de doelstellingen als meer spiermassa of minder vetpercentage. Dit wilde ik je vertellen in deze uitzending. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Oftewel er veel sportprogramma's zijn ontwikkeld... voor het verbeteren van twee dingen. De spiermassa of de vetmassa. Maar dat er misschien wel eens een stapje voorkomt. Dat het een soort van domino-effect is. Dat als jij nu de motivatie op kan brengen om te gaan bewegen, dat dat jouw hersenen stimuleert en dat meer en meer en meer gaan bewegen steeds makkelijker en makkelijker en makkelijker wordt. Niet omdat je meer tijd krijgt in je agenda, maar omdat die HPA-as met alle neurotransmitters die ik net heb verteld, met alle hormonen die ik net heb verteld, wordt gestimuleerd om de juiste reactie te krijgen. Dus aan en uit, aan en uit. En niet continu aan in een stressreactie. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad aan deze uh, korte uitzending. Um, laat het me vooral weten. Heel veel succes. Geniet van je weekend. En tot de volgende keer. Je luisterde naar de podcast van Brainshaping. Wil je meer horen en stappenplannen downloaden die bij de uitzendingen horen? Ga dan naar de website van de show op www.brainshaping.nl Uiteraard zou ik het ook gaaf vinden als je een review achterlaat via de iTunes podcast player. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.